0: Bem-vindos ao terceiro episódio do PUGA Atrás da Orelha Podcast, hoje com quatro convidados especiais. Vamos começar a apresentação deles pelo Caio.
1: Boa, no... é, boa noite, boa tarde, bom dia. Né? É, eu queria agradecer o convite do DEC do Mini. É, eu acho que é uma iniciativa muito legal. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Caio, eu faço direito na PUC, atualmente tô... estou no segundo semestre. E, bom, e é isso.
0: Beleza, agora o Fernando se apresenta aí.
2: Opa, galera, beleza? Sou o Fernando, tenho 18 anos. Estou fazendo cursinho aí para direito, prestar nas, nas públicas, na, em maioria. E queria agradecer aí o Deco e o Mini pelo convite, muito legal estar participando aqui com vocês.
0: Agora com o Lucas.
3: E aí, rapaziada, tudo bem? É, meu nome é Lucas Monteiro. E eu estou fazendo meu primeiro ano de cursinho, espero que seja o último também, é isso. Ajeitem a coluna que faz bem.
0: E por último, mas não menos importante, o Thiago aí se apresenta.
4: Salve rapaziada, sou o Thiago Gentil, 18 anos, estou fazendo faculdade de engenharia e estamos seguindo aí. Obrigado pelo convite, Deco e Minha aí, bem da hora da, da parte de vocês.
5: E aí galera, Minha aqui de volta. Vamos começar, então, perguntando sobre o cursinho, né, que é uma das etapas para chegar na faculdade. É, como que é o ambiente e como que é o ritmo de estudo em um cursinho?
0: Só fazendo um adendo aqui, né, apesar do, do Caio e do Tiago estarem na faculdade já, pelo que eu me lembre, os dois fizeram um cursinho ano passado junto com o terceiro ano, não é? Então eles é, também eu... conseguem dar um pouco da, da experiência deles.
1: Eu, eu fiz meio ano de cursinho, eu, eu fiz no Intergraus, é, eu fiz uma tinha uma parceria no meu colégio, acabou não dando muito certo, porque esperavam que ia ser um grande número de alunos que iam fazer, tipo, entrar no cursinho, só que no final só entrou eu e mais três pessoas do meu colégio, mas, ah, davam um, um pouco, é tipo, eu tinha três aulas por semana, eu não tinha todo dia, porque eu, eu preferia assim, porque eu achei que não ia conseguir dar conta da escola também, porque, é estava começando a ficar muito muito denso o, o conteúdo o conteúdo dentro da escola porque também tal era último semestre já e, e começavam a, a a pegar mais pesado mas eu fiz o um cursinho foi interessante me deu uma ajuda assim é, eu acho que eu podia ter visto outros cursinhos melhores até um pouco mais especializados mas foi foi interessante acho que até me ajudou um pouco até na escola na, na próprio escola porque como tinha muito conteúdo de revisão e o final do terceiro colegial é praticamente revisão também então acabou me ajudando um pouco sim só que eu eu acho que se, se, eu, se, eu, não, se eu não tivesse na situação naquela situação dentro do colégio e tal eu acho que eu ia preferir fazer um cursinho não só mais especializado mas também um pouco mais forte que nem o do o do Campera e o do fernando que é o poliedro que é que pega é, tipo, é, faz assim tipo é um cursinho que meu acho que tem quase não sei a porcentagem de aprovação, só que tem muita gente que acaba sendo aprovada.
3: É, queria falar também do, sobre o ritmo de, de estudo, que é, é bem pegado, cara, porque tipo, é muito material, assim, é meio que as matérias de, do ensino médio inteiro, assim, e é até meio doido que às vezes tem umas matérias do primeiro ano, assim, que é meio que uma nostalgia, tá ligado? Fica, tipo, relembrando as aulas, assim, e tal. Mas o ritmo é bem pegado, sim. Tem muito material, é... a quantidade de livro eu não sei, mas tipo é muita coisa para estudar, é muito denso. E tem coisa que você estuda que no final nem cai na prova.
2: Então você tem que ter muita disciplina também. E é isso. É, também é um bagulho que, que pegou ano passado é que como o Caio falou eu tô fazendo o um cursinho lá no Poliedro só que eu fiz o terceiro ano do ensino médio lá e eu vim eu vim do mesmo colégio que todo mundo que tá aqui e quando eu mudei pro, eu mudei para o Poliedro no terceiro e quando eu mudei para lá assim a gente já desde o terceiro a gente entra nesse ritmo de cursinho lá então desde o ano passado eles vão colocando a gente nisso e principalmente para a galera que tá no terceiro esse ritmo de cursinho, ele é, ele é algo assim muito diferente da escola. Você tem um foco completamente. Normalmente na escola você pensa meio a curto prazo, você vai pensando na próxima prova, no próximo trabalho, no próximo final de semana. E no cursinho não, todo o seu foco tá para uma coisa no fim do ano. E às vezes parece que é mais tranquilo porque é só uma coisa para você focar, só que, cara, você acaba pegando seu ano inteiro e focando num ponto só. Isso é um pouco difícil também. Só que o cursinho ele te coloca num ritmo de estudo que é muito importante. Eu acho que manter esse ritmo de estudo é muito importante para chegar nesse resultado final do fim do ano. e Às vezes pode ficar um pouco difícil com o terceiro, mas eu acho que o cursinho, para quem está visando as faculdades mais difíceis, ele é muito bom nesse, nessa questão de ritmo, de foco no fim do ano. aí
4: O meu caso acho que foi um pouco diferente aí do pessoal. Eu fazia todo dia a partir de agosto do ano, do ano passado. E eu conciliava com, com a escola mesmo. Eu saía da escola, acho que uma hora, né? Que acabava a nossa aula. Aí eu chegava em casa, sei lá, comia alguma coisa. Porque, tipo, e tinha que ser muito rápido, né? Porque, assim, cinco horas eu já tinha que estar no metrô para tentar chegar, sei lá, sete horas lá no, no cursinho que eu fazia, que era o Etapa, na Rosa, longe para um cacete. Era, por uma hora para voltar. Aí eu chegava cansado, eu chegava quase onze horas em casa. Tipo, vez que cheguei meia-noite e no dia seguinte, seis da manhã, tinha que estar de pé, porque tinha aula e era um saco, mas o cursinho eu acho que me trouxe muito, muito amadurecimento, né? Tipo, a minha cabeça, assim, meu comportamento, eu acho que eu cresci muito, porque você está você no meio competitivo, você, você olha pro lado e você vê as pessoas estudando e isso te dá ânimo de estudar, não sei se aconteceu com vocês. Mas tinha dia que eu chegava um cursinho, pô, não vou fazer nada, tô cansado. Aí você olhava pro lado, o cara tá fazendo. Você olha pro outro, tá fazendo. Tem que fazer, tem que fazer, senão não vai dar certo o que eu quero. Então, acho que isso foi muito legal, que é uma coisa que trouxe pra mim, né?
2: É, também só falar um bagulho que o, o Ti citou aqui, que eu achei interessante, essa questão de, do ritmo de competitividade que o cursinho proporciona muito, isso fica um pouco complicado também para o aluno do terceiro, né? Porque normalmente quando a gente está no terceiro, a gente está competindo com a gente mesmo para tirar nossa média e tal, e o cursinho não, ele já começa a te colocar numa coisa exatamente o que o Tiago falou, de você olhar para o lado e você achar, não necessariamente isso é verdade, mas você achar muitas vezes... Que o pessoal do seu lado está produzindo muito mais que você. E isso, às vezes, para o pessoal que está no terceiro pode ser um pouco difícil de conciliar, porque a gente tem essa mentalidade ainda, né? A gente não tem, na verdade, a gente não tem essa mentalidade ainda de competição. Quando você chega no cursinho, isso pode assustar um pouco. Então, essa questão da, da pressão, é importante você ter em mente que, cara, não necessariamente a pessoa que está do seu lado está fazendo mais que você. Isso não quer dizer que você tem que parar o seu ritmo, mas que você não tem que editar o seu ritmo pelas pessoas que estão do seu lado. Segue o seu ritmo próprio, vai estudando, e, cara, mantém o seu ritmo, o que você estiver fazendo vai ser bom pra, pra você.
3: Eu queria só fazer um adendo aqui, na, na fala do Fê, que eu acho que uma coisa que é muito de cursinho, assim é que você fica numa puta noia fudida de que você não vai passar. E, mas... Não sei se tem alguém ouvindo aqui Que vai estar tá fazendo ou vai fazer é Só Mantenha a calma, cara Você faz o que tem que fazer Se não for esse ano, é no próximo Até porque a brisa desse ano É terminar vivo, né? Não é nem passar na faculdade E é isso E tem uma parada também, que eu acho que é Muito de cursinho, é que quando você olha pra alguém Que quer o mesmo curso Que você, aí você fala, caralho, filha da puta Vai roubar minha vaga
0: Mano, é, e tipo, vocês que já fizeram cursinho antes, tá ligado? No terceiro ano, vocês achavam que valia mais a pena ter começado desde o do primeiro semestre? Ou vocês achavam que o tipo, final do ano foi bom pra vocês, quem, quem conseguiu entrar na faculdade? Ou, ou vocês acham que, que cada um tem que ter o seu ritmo mesmo e é isso?
4: Pô, no meu caso, Decan, eu acho que na faculdade que eu entrei assim, mesmo sem cursinho, eu teria entrado suave. Então, eu, eu também não vejo como uma perca de tempo, porque como eu disse, né, que eu amadureci bastante, mas não me ajudou muito não em relação a,
1: a passar na faculdade de fato. É, então, pra mim, é, eu, eu queria a GV, né, eu, eu fiz até integral porque eles falavam que tinha uma especialidade na GV, só que no final as aulas eram iguais em qualquer cursinha, não tinha nenhuma especialidade, só tinha aula de sábado, que eu, que eu não ia em todas, tipo, fui em algumas só. Mas... É, então, eu acabei entrando na PUC, eu acho que foi mais ajuda até do próprio colégio, porque no final a gente tava estudando muito mais pelo colégio até do que pelo próprio cursinho, porque o resultado da GV saiu em novembro, que eu queria a GV na época, e, e aí eu vi que não tinha passado, e aí eu falei, ah, foda-se, é, vou fazer cursinho ano que vem, e... só que aí passou, passou tipo uma semana, assim, eu ia ter a prova da PUC no fim, no, no fim de semana seguinte, aí eu resolvi tipo, voltar atrás, estudar um pouco mais pra tentar passar na PUC e eu acabei passando também. E não foi com grande dificuldade, assim, que eu passei.
0: É, ia perguntar um negócio que é, tipo, mais pro, pro Caio mesmo, eu lembro que, tipo, no começo ele, ele tinha passado na PUC... É que ele ainda ia tentar AGV, tá ligado? ele ia tentar fazer cursinho é. junto com. É,
1: com o posso. Ah, eu sim. já saquei sim. a pergunta. É, eu, eu tinha esse planejamento, porque eu não vou mentir mesmo. Para mim, a AGV, na área que eu quero hoje, eu estou pensando mais em direito bancário e direito empresarial, ela é muito melhor. Porque é, a AGV ela tem um, um, um lobby dos escritórios do setor privado muito maior do que o da PUC a PUC é uma faculdade que tem um ótimo é muito prestigiada também, ela é muito boa mas aí eu tava com isso na cabeça só que eu entrei na faculdade e aí eu, eu tava com essa ideia ainda até março, assim só que eu entrei na faculdade e comecei a gostar muito da PUC, porque lá o clima é, tipo é, tem, a, obviamente que qualquer clima de faculdade em alguma hora do sem, é, tipo, em algum semestre vai começar a ser mais competitivo mas, tipo, lá o clima não é tão pesado que nem é no da GV. Porque o meu primo, por exemplo, ele se formou na GV e ele falou que em cinco anos de faculdade ele fez três amigos. Porque o resto era tudo competição interna, assim. Ele, né, tipo, todo mundo acaba tendo uma competição muito grande, assim, lá. lá. E isso eu não tô falando mal da faculdade. Acho que, acho que isso é uma característica boa, até. Só que eu acho que eu, me, eu acabei me identificando um pouco mais com a PUC. E deu também, assim. A gente está vivendo esse cenário excepcional, é, que, é, que é o que é essa pandemia, e eu e aí eu falei, ah, não tem condição de eu ter aula online e ter que começar cursinho online também para tentar entrar na AGV. Então, eu acabei desistindo dessa ideia. Eu tô muito feliz até, tipo, acho que eu não me arrependo até dessa decisão, até que eu também.
5: Para ligar com o tema do último episódio, eu queria perguntar, porque cursinho pega muito no psicológico, da competitividade e tal. Queria saber se algum de vocês já fez terapia, ou psicólogo, ou conhece alguém
2: que fez, e como que foi isso? É, mano, o negócio assim de, de pressão, da competitividade e tal, isso pega muito, principalmente no cursinho, e principalmente dependendo da faculdade que você quer, se você quiser uma faculdade mais concorrida, um curso mais concorrido, isso pega muito. É, só que pelo menos lá onde eu faço, e pelo menos nos cursinhos que eu conheço, eles dão bastante apoio psicológico as orientadoras e tudo mais. Isso é uma coisa muito importante quando você tá vendo um cursinho ou alguma coisa assim, porque realmente não tem como você não se deixar afetar pelo ah, eu não sei se eu vou passar, tem muita, tem muita gente, a minha faculdade é muito concorrida. Em algum momento, normalmente você precisa de alguém, e alguém assim não só amigo, não só família, alguém da área para falar, cara, olha, a competitividade funciona assim, não funciona tal tá? para te esclarecer mais sobre isso. Isso é importante ter alguém do cursinho para isso. E também falando mais de uma questão pessoal, é, os cursinhos agora eu tenho visto eles começarem a fazer coisas diferentes para ver, para estimular o psicológico dos alunos a ficar mais relaxado e mais calmo para a prova. Então, é, curso de meditação junto, um pouco de é, as, umas lives com a coordenação agora na época de pandemia para a coordenação da dar apoio psicológico pra gente e, realmente, pro pessoal que tá fazendo o cursinho, é importante você se abrir com seus orientadores, você achar um orientador que você goste e conversar com ele pra ele manter você sempre alinhado no seu psicológico, porque isso é uma coisa muito pegada, né? tanto na prova, quanto fora dela.
3: E fazer coisa que você gosta também, pra dar uma esparecida no, no, no ritmo de estudo tal, pra não ficar muito pressionado. Então, tipo, Dá umas pausas assim, sabe? É... Sei lá, cara, se diverte, assim, porque se você ficar numa coisa muito pressionada, você vai acabar se fudendo.
4: Eu acho que, pelo menos no, no etapa, né? Mas eu, eu acredito que em todo cursinho seja assim, que os professores sabendo disso tudo, eles já eles são muito, muito diferentes de professor de escola e muito diferente de professor de faculdade eles ensinam muito bem, eles têm a capacidade de ensinar muito bem num curto período, fazendo com que você se distraia a cada, sei lá, dez minutos com uma, sei lá, seja uma piada boba ou, sabe, uma coisa que ele fala é só para te desligar e já ligar de novo o motor, sabe? Então, isso, nossa, isso me dava um pique animal, assim. Lembro muito de um professor de química meu do cursinho, que o cara, nossa, era nunca gostei de química, e com ele, assim, queria virar químico, porque o cara era demais, tipo... Sabe, ele me dava uma vontade de continuar estudando, vontade de, sabe, continuar
2: mesmo. Os professores colocam muito isso na nossa cabeça, eles eles colocam, principalmente no cursinho, como eles sabem que a, a gente vai estar com essa, com essa cabeça muito competitiva, com muita pressão, muita coisa em cima, eles tentam colocar o ensino de uma maneira diferente, muito diferente do que a gente vê na escola, então isso é muito legal também. E isso acaba ajudando pra caramba na... Na, sua, na pressão da prova, da competitividade que você vai ter em cima disso. Porque, às vezes, você vai estar tá fazendo, por exemplo, um simulado ou o próprio vestibular e você lembra daquela piada, você lembra de não sei o que, e isso acaba dando até uma descontraída durante a prova. Isso, cara, ajuda muito, sério. É muito bom isso.
0: É, e aí, mano, falando até o negócio do que o Campera falou, tipo de distração, tá ligado? Como, entre facu e, e cursinho... Como vocês, mano, se distraem assim em tempo livre? Como vocês tentam conciliar tempo de diversão com o tempo de, de estudo para fazer o, o negócio dar certo? Sim, a gente sabe que na pandemia é um pouco diferente, né? Mas como vocês estavam fazendo antes de de, de tudo isso começar? Mesmo que tenha sido uma experiência até que curta no, no presencial.
1: É,
3: no, no presencial, mano, para para me distrair eu tava mais saindo assim, mesmo pro rolê para encontrar a galera tal e mas agora na pandemia é, eu, tipo, o que me resta assim é ver série é, fazer um treino é, ou qualquer outra coisa assim sabe que não seja relacionado ao vestibular ou ao cursinho ou até mesmo conversar assim sei lá tipo os moleque para fazer um, um zoom tá ligado
2: um bagulho que eu já fazia antes e eu continuei fazendo agora na, na pandemia que me ajuda muito, é tocar um instrumento no, no meu caso eu toco violão, mas acho que qualquer instrumento, ele te ajuda em dois, dois pontos muito bons que é você sentir que você tá fazendo alguma coisa por você mesmo, então é tipo uma realização pessoal, assim e a música, cara, distrai muito assim, eu acho difícil achar alguém aqui que não gosta de ouvir música que não ouça música indo pra faculdade para pro cursinho, qualquer tipo de música então, um instrumento, ele é muito bom nisso. Primeiro que você vai se distrair, você vai tocar as coisas que você gosta, você vai ouvir as suas músicas e você vai sentir que você tá fazendo isso. Então, isso é muito bom. E também muito o que o Kampra falou, falar com os amigos, dar uma distraída, falar e, assim, falando com os amigos, evitar falar de faculdade, falar de pandemia, falar de, ah, porque a prova... Cara, fala de bobeira, fala de cerveja, fala de qualquer merda, mas... Dá uma distraída, não fica preso nisso. Fala de qualquer outra coisa.
3: Tem até uma parada, mano. Às vezes no meio da aula assim eu mando uma mensagem pro Fê pra fazer alguma piada do professor, tá ligado?
2: É, é direto. A gente é. tá tipo, na aula assim, aí solta um comentário e tipo... professor. é clássico.
1: Qualquer faculdade. Na minha tem uma, uma mulher da minha sala que toda pergunta que ela faz é que ela se formou em economia também. Mas toda pergunta que ela faz é relacionada com alguma coisa de firma. Aí sempre quando ela faz essa, qualquer pergunta, assim, o professor tá falando direito constitucional, ela consegue falar alguma coisa disso com, uma, com a firma dela. Aí eu sempre mando, assim, tipo, a gente tem um grupo lá e, tipo, eu e meus amigos da faculdade, a gente sempre manda, puta, olha essa mulher de novo, vai falar da firma aí de novo, é sempre assim. Aí, é, tipo, acho que esse negócio, acho que, tanto no cursinho, acho que até a faculdade, ainda mais, tipo, agora que é a a gente se distraía antes, assim, na sala, tipo, com o pessoal que tá do nosso lado, assim, ou mexendo no celular. Hoje, bom, ainda mexendo no celular na né, EAD, só que em vez de, tipo, tá o cara do seu lado, você manda uma mensagem pra ele, alguma coisa do tipo, assim.
2: só não é mandado pra fora da sala, mas o celular permanece. É, exato. <risos>
0: é, que, é, que em faculdade não tem mais essa, essa parada de, de mandar pra fora da sala. É que eu tô ligado que o poliedro, ele é muito rígido. Tipo, é. com uns negócios de horário, você pode ser suspenso, tá ligado? Mas é... Foi muito, tipo, um choque de realidade para mim chegar na faculdade Mas mano, os professores cagando, tá ligado? Tipo, tinha uma rapaziada de uma vez na, na minha facul, que a rapaziada não queria ter aula e, mano, literalmente sentaram no corredor do lado de fora da sala e ficaram até a hora, tipo, da chamada. E aí, tipo, deu a chamada... Entrou uma rinca de pessoal, assim, e ficaram, tá ligado? E o professor, cagando.
2: Bebeza. É né? é, são isso três é. universos, né, velho? Você tem o universo do colégio, você tem o universo do cursinho e você tem o universo da faculdade. E apesar de serem coisas parecidas, e muitas coisas elas são parecidas, mas muitas coisas nada a ver, velho. Essa mentalidade diferente é...
4: É verdade. Pô, é. na minha faculdade eu acho que não daria pra fazer isso que o Deco falou, não. Porque o professor fica puto quando sai do meio da aula... Tipo, às vezes eu já vi aluno que saiu do meio da aula, assim, sem falar nada, o professor ficou feio pra caramba. Aí você já pensa, ai, né? Tipo, nosso é. coitado, cara, tá ligado? O cara só foi no banheiro. Uhum.
1: E é, meu, os caras são bravos, mano. Na minha depende do ai, professor, assim. Tipo, muito depende. Tem professor que, meu, tem, eu tinha um de filosofia que ele falou, assim, primeiro dia de aula, assim, ó. Ó, eu não dou falta pra ninguém, tá? Eu não faço chamada, mas, ó, quem quiser, quem que não vier aí um dia e tal, só avisa pra mim para Porque... Acabou no semestre, não vai ter nenhuma falta. Isso é impossível. Tem que ter pelo menos uma aí. Mas esses... <risos> aí vocês aí. Sabe? Ele
2: faz o Miguel profissional ainda. É, não exato. é só o Miguel. O Miguel profissional.
1: Exatamente. Só que aí tinha outro que, mano... Eu lembro que foi o mano a primeira aula desse professor. É, um aluno, ele fez alguma mano alguma coisa assim. Acho que ele tava levantando toda hora para pegar o celular dele que, na, tipo, que tava carregando para ver quanto estava de bateria. Aí o professor falou assim, e aí, você vai ficar levantando toda hora pra atrapalhar minha explicação. É isso? Qual que é o seu nome? Aí, tipo, isso foi o primeiro dia de aula, assim, do cara. Ainda bem que uma semana depois teve a EAD que o professor nem lembra mais dele, mas esse moleque ele ia até se fuder, porque ele, o professor ficou putaço, assim, com ele, assim, ah, qual que é o seu nome? Aí o cara falou, Marcelo. Marcelo, né, vou lembrar, vou lembrar. Aí é bom, mas aí é dependido do professor também. Acho que é muito depende disso.
0: É, mano, tipo, na minha facu foi assim, eu tive um professor que foi nível do Caio e ele chegou e falou assim, mano... Vocês querem jogar truco na aula? né No truco virtual? joga truco virtual, só não grita, responde a chamada, beleza. Você quer ficar lá fora, quer ficar no, no boteco aqui do lado da, da faculdade e chegar só na hora da chamada e responder presente e virar as costas e ir embora? De boa, tá ligado? E também tive professores que assim, mano, a minha chamada ela vai ser é, com certeza ela vai ser tipo 10 minutos depois de bater o sinal. Se você tiver aqui, beleza. Se você não tiver, fudeu, tá ligado? Vai estar com falta. E aí, tipo, como são duas aulas, tipo, seguidas, você fica com duas faltas. Por exemplo, passou seu nome e se fudeu. Pegou, pegou falta. Senta aí, vê a aula e não enche o saco, tá ligado? É muito diferente, tipo, com relação de, de escola. Que, mano, o professor chega, a primeira coisa que ele faz é chamada... É, que você não tem que, mano Pelo menos pra mim, né Eu já vi que a faculdade do Thiago até estranha Que ele falou que, mano, o banheiro você tem que pedir autorização Mas de, de ser, ser livre pra ir onde você quiser Eu achei isso, mano, um puta de um choque
4: Pô, Mas em compensação A Mauá também não repete por, por falta, né Você pode miar Todas as aulas que você vai estar suave Se você tirou Cada... Seis nas provas tá de boa, tá ligado?
0: É que na, na minha tem... Você na, tem que ter hora é 30% as... de
1: falta que você tem que ter, senão você pega DP. É. é Acho que não,
0: na, na minha assim é assim 20... também, né? É. é
5: 25%. É 25%. 25. E... Ah, na casa é 25% também. Mas assim, você paga, sei lá, dois pau e meio, quatro pau pra ficar faltando e, tipo, mesmo que você possa faltar, é dinheiro no lixo, tá ligado? Não é, tipo, porque você vai passar... É. Não é, por, não, é diferente da escola, já que o Fernando falou, que são universos diferentes. Tipo, o objetivo de você estar estudando aquilo na faculdade não é para passar de semestre, não é para passar de ano. É pra, ser, pra você conseguir ter um emprego bom e ter uma vida melhor, tá ligado? Então, é completamente diferente.
0: É, não, é que você tem... É diferente da escola, de você é obrigado a ir, porque normalmente... É, alguém vai te levar, você vai ter que estar lá. É, na faculdade, não. Na faculdade, tipo, você não consegue matar aula no pátio, por exemplo, na escola. Normalmente, você até, tipo, consegue dar uns viguê, mas sempre vai ter alguém falando, e aí, por que, que você está fora? Na faculdade, não. A responsabilidade é totalmente sua, tá ligado?
2: É, e sobre isso também, assim, já que você falou disso, assim, é tudo uma questão do por que você está fazendo aquilo. Então assim, Às vezes, na escola, o pessoal leva mais como obrigação, como, ah, preciso estar na escola, eu preciso me formar na escola, tal... Então, o meu objetivo é tirar seis nas provas, é passar de ano, é ir bem, sei lá. Cada um tem um objetivo, mas normalmente é o um objetivo mais tranquilo. No cursinho, você não tem obrigação. Você não tem que fazer nenhuma lição, você não tem que estar tá em nenhuma aula, você não tem que fazer nenhuma prova, você não tem que ir bem. Só que é o seguinte, se você não for bem, no fim do ano você tem uma prova. Então, você decide. Se você não quer fazer nada, você pode não fazer nada. Mas no final, você vai se ferrar. Você pode se ferrar e a mesma coisa na faculdade você quer você, eu imagino que deve ser assim você não quer fazer nada você não faz nada você vai fazer o mínimo você quer fazer o mínimo para passar você faz o mínimo para passar só que isso vai refletir no profissional que você vai ser no futuro que é ainda pior do que o cursinho não é só não passar numa prova você é um profissional ruim e não ganhar bem não fazer sua profissão direito todos os problemas que vem com isso né então concordo, concordo.
0: É, mano, tipo, na escola eu era muito assim, tipo, eu passei, eu nunca repeti de ano e nunca fiz recuperação, tá ligado? Na nossa escola era um, um método um pouco diferente. Mas eu passei no conselho pra não ter que fazer recuperação duas vezes, tá ligado? É... <risos> e <risos> e... Era especial
1: também.
2: Deco, ele tinha te ajuda, tem.
1: Ele tinha
0: o poder tem, da escolha.
2: Tem... <risos> é, é, isso,
0: eu, eu passei onde eu queria, tá ligado, isso que importa E eu era muito tipo, mano, eu vou tirar seis aqui, boa Não vou. Ainda mais nas matérias que eu não gostava Normalmente, tipo, eu cagava pra primeira prova e estudava a prova final
4: Pô, eu acho que na escola eu era muito de boa Tipo, em relação à nota, assim, porque eu só causava... Aí, tipo, o professor ficava mexendo o saco. Não, é, vou te fuder. Aí pegava a prova, não tinha onde ele me fuder, porque eu ia bem, tá ligado? Então, sempre ah, foi muito boa, foi. mano. É.
0: Nossa, mano, é, Eu lembro que na escola, mano, o Thiago, ele dava umas que eu não sabia como ele não tinha tomado mano, no O Thiago era
1: louco, velho. Caralho. Mano,
0: você lembra um, um dia que você pegou o celular? No meio, da, no meio da aula. Tipo, você levantou assim pra tirar uma selfie com a... O tá <risos> então, uma... <risos> Cara, eu na matéria, louco, né?
1: Dava para ouvir é, ele lá, da isso. minha sala às vezes, mano. Dava, dava para ouvir os professores reclamando dele da minha sala às vezes, mano.
0: Mas era Mas tudo na
1: esportiva, rapaziada. Era de
4: boa.
0: Jogaram o, o estojo dele pela janela. Eu tinha várias vezes dessa da, da janela. Mas ele tipo sai no meio da aula e pulou o muro para pegar. <risos> E, tipo, era tipo a sala, tipo, jogava a janela e tipo, tinha um buraco assim, que não dava lugar nenhum, era tipo um bagulho de... De... de. funcionário, assim, aí ele pulou um muro, desceu o morrendo desse buraco e, e pegou o estojo de volta como se tivesse acontecido nada.
1: Eu lembro essa história aí, verdade. Foi ano passado, não foi? Foi. Foi, né? É, Tô inventando
4: é coisa aí, rapaziada.
1: Vai,
2: vou. Vamos,
0: daí, vamos, vamos dar oh. a seguinte, é?
2: E qual, não era o assunto faculdade aqui, não é?
0: Ah, instituições de <risos> ensino. Ah, entendi. Tiago quebrou todas.
1: Fala então
4: das amizades aí,
0: Viato.
1: Acho que
4: no, amizades e, e ambiente novo, né? Tudo isso, porque no meu caso, assim, acho que de vocês também, você chega na faculdade e você, tipo cu na mão mesmo, tá ligado? Você não sabe qual que vai ser, se o pessoal é da hora, como é que são, os veteranos. Aí no dia do trote, tipo, eu percebi que meu, lá era meu lugar mesmo, porque o pessoal tratava bem, tipo, acolhia. Os, tipo, apesar do trote ser uma zoeira com, com você, que é bicho, os caras não queriam ser seu mal, eles queriam que você se divertisse, né? Tipo, ele não queria tipo, fazer passar vergonha. É, amor, a primeira vista, mano. Ah, mas aí também teve o esporte, né, que tipo, eu sempre gostei muito de jogar bola. E eu acabei entrando né, no, no time lá da Mauá e isso me ajudou muito com um amigo novo. Que aí eu já conheci gente do quinto ano, terceiro, quarto. E todo mundo, assim, super, sabe, firmeza, me explicando como é que é facu, Sabe, nossa, foi muito louco, velho, muito louco.
0: É, mano, eu acho que, tipo, eu senti muito isso, assim, na, na SPM eu teve uma galera da nossa escola que que entrou lá depois do, do, do ensino médio, e aí no começo eu tava muito ligado com essas pessoas. E aí depois a gente tipo, vai se desenrolando com o pessoal da sala mesmo, de, do curso em geral. Só que, mano, no meu caso, veio a pandemia, e aí, mano, tipo, não, não é que eu não gosto eu adoro rapazes da minha sala, tipo, minha sala é realmente pessoalmente boa, mas eu sinto que eu não... Não fiquei muito próximo de geral, assim, que nem eu imaginava quando eu entrei, tá ligado? Então essa pandemia também fodeu muita experiência. A primeira experiência, tipo, de semestre de bicho de fato Eu
4: entendo, eu entendo o que você quer dizer. Tipo, quando você tava ficando próximo, veio a pandemia.
0: É, é? mano, muito Aí não
4: chegou no nível de você ficar próximo de verdade. Nossa, sim, é, isso aconteceu. Aí fodeu os sonhos do André. Na casa, agora né? o
1: Deca dorme com o Tristão, sem amigos. <risos> na Puc é assim. na Puc foi embaçado velho porque tipo a primeira semana não teve aula tá ligado e eu tava querendo começar o curso sim tipo tava animado só que eu cheguei lá e, mano tipo não tinha ninguém na sala e tal E, mano a, a Puc tipo ela, ela meio assim tipo você entra lá você se vira assim sabe você que vai atrás dos seus negócios e tal é, é, tipo é é o jeito da faculdade né mas mano é, acho que eu cheguei a gente chegou a ter umas quatro três semanas de aula presenciais não é eu lembro que acho que na segunda semana eu já comecei a fazer uma amizade com, com uns quatro, cinco moleques, assim. E, meu, aí, velho, fechou. Porque aí gente, a gente sempre se falava sempre. Aí eu também conheci algumas pessoas de já de antes. E aí, é, eu fui falando. isso aqui eu fiquei mais próximo do pessoal da minha sala e, meu, a gente se fala direto até. É, a, gente sempre, a gente sempre faz os trabalhos juntos e tal. E aí, tipo, eu consegui... Eu tive essa sorte puder, que o Deco não teve, eu consegui me aproximar, tipo... Não,
0: não, na real, na real que assim, tipo, eu também tenho um grupo, assim, que é uns quatro, cinco moleques, mais ou menos, que a gente, na maioria das vezes, faz os trabalhos juntos, tá ligado? Daí, assim, a rapaziada que eu falei que, tipo, eu tava mais, mais próximo antes do, da aula do IAD, né? Mas aí, mano, mesmo assim, tipo, eu ainda falando com eles, assim, então você sente que você perde muito na experiência, tá ligado? É isso que eu quis dizer, não é que, tipo, eu ah, não tem amigo. Ah, não, não, isso tá sim, isso Foi sim. Foi isso que eu quis dizer. É. foi história tipo, minha sala... Acabaram não, não conhecendo tanta pessoa,
5: tá ligado? É, na Casper a gente trabalha muito em grupo, né? Tipo, em agência. Porque eu faço PP, né? A gente, a gente trabalha em agência. E aí, tipo, é um grupo de oito e a gente se aproximou muito nessas três semanas. Tipo, demais, assim. E a gente tá muito suave até hoje e tal. Mas a gente sente muita falta de estar tá junto, tá ligado? Tipo, ia fazer muita diferença. E acho que entrar na faculdade com um amigo, que eu tô com o Zacaro, né? Acho que também facilitou muito. Acho que o Thiago pode falar isso também, que ele entrou com mais três ou quatro que estudavam com a gente e faz uma baita diferença. Porque imagina, você chega num lugar completamente diferente, sozinho, você não é, conhece é, ninguém. Foda. Deve ser muito difícil.
1: É, mas tipo, aí é você tipo, contra o mundo mesmo, né? Não tem nem tipo, alguém já para você começar a conversar e tal, que você já conhece. Que aí você vai, vai soltando, né? Tipo, você sozinho mesmo. Aí é, deve ser bem mais complicado até.
4: É, como o Mínio falou, né? Tipo, eu entrei com mais três amigos. É, Rodrigo, Vitor e, e Rubens. Salve aí, rapaziada. Hein? Vocês vão escutar. E eu acho que isso me deu uma liberdade, assim, de entrar mais solto. De ir falar com as pessoas sem medo. Porque eu sabia que eu tenho mais três atrás de mim, sabe? Para trocar eu ideia nem com junto comigo, né? Passando pela mesma coisa, com os mesmos que estão na minha sala ainda. Então mesmo professor mesma matéria é tudo igual então isso me deu muito mais liberdade com
0: certeza é comigo tipo eu falo muito ainda tipo com, com o Igeri e com o Johnny esses negócios de faculdade todo dia que cada um tá numa sala mas é, realmente ajuda mano pelo menos assim no, no primeiro dia você não fica totalmente sozinho na faculdade tá ligado você... depois assim na, das aulas é, depois de um tempo a gente não tava mais se vendo todo dia, tipo, no intervalo, mas eu estava tava com cada um com a rapaziada da, da sua própria sala, é. mas é bom, mano, você chegar conhecendo umas pessoas, tá ligado? Ainda mais, tipo, no trote que a gente teve, ficou a gente, a gente não, não ficou sozinho no trote em uma das ocasiões, então isso também foi muito bom, mano.
2: Oh, sobre esse negócio de amizades também, oh, isso se aplica também no cursinho, velho, tipo quando você entra assim entrar sozinho no cursinho é muito pior do que você entrar com alguém tá ligado, é. tipo, principalmente pra mim que ano passado eu mudei direto do terceiro e já entrei meio que no cursinho porque o terceiro lá é o cursinho, é a mesma coisa, e assim, foi um ano difícil pra mim porque é um baque do colégio pro cursinho e deve ser um baque ainda maior do colégio pra faculdade mas eu falo pelo que eu sei e cara, é, quando você tem um amigo junto com você, é exatamente o que o tio estava falando. Você tem alguém que tá passando pelas mesmas coisas que você, então ele vai lá te apoiar, vai estar tá com você, vai estar tá te ajudando. E isso também facilita para você fazer amizades no outro lugar, porque você não tá sozinho tendo que fazer tudo por você. Você tem mais gente ali é. te apoiando, que tá fazendo amizades também. E aí, ah, tal pessoa conhece tal, o seu amigo conhece outro amigo e te faz ficar próximo, e você a mesma coisa para ele. E você vai formando um novo grupo de amizades. E, e eu acho que a amizade no cursinho, ela é muito mais nessa questão de apoio. De ter alguém hum, para compartilhar as coisas que você tá passando. Porque não é uma, uma experiência que vai durar por muitos anos. É uma coisa que vai durar um, um, dois anos às vezes, né? Às vezes dura um pouco mais, mas normalmente é uma experiência curta. E, então, é muito importante no cursinho você fazer essas amizades de gente que tá passando pelas mesmas coisas que você para conseguir te apoiar lá. Isso é, isso é essencial, mano. Isso é, e é muito bom. Velho. E eu sou a prova disso. Porque, assim,
4: ano passado, no meu cursinho, sabe, no sei lá, na segunda semana eu já tava com um grupo. E aí a gente saía, tipo, no intervalo das aulas a gente ficava junto. Aí vai, depois de uma aula, vamos entrar o barzinho, né, não sei o que, aí vai. E era sempre... Apesar, tipo, a gente não se conhecia nada. E a gente sabia que não ia durar, amizade. aqui a gente gostava muito, tipo, desse fato que você falou, de se apoiar. Porque um vira o encosto pro outro. Então, quando um tá, sabe, meio para baixo de estudar, você vai lá e motiva. E, sabe, quando eu tava meio para baixo, o cara ia lá e me motivava. Vocês estarem na mesma experiência, faz que
2: vocês acabam se unindo mais.
4: Eu nem falo mais com nenhum deles. Uhum. Nenhum. Mas, assim, foi uma experiência muito louca.
1: Tipo, os caras... Nada a ver com você, mas eles são seu parceiro, <risos> você, sabe? É, é verdadeiro. Eu tinha um, né, assim, no cursinho também. Tipo, só encontrava ele, assim, uma vez por semana. Aquele isso aí, acho que uma vez por semana. Aí, no intervalo de aula, a gente fazia mó resenha, assim. Nada a ver, assim. Tipo, e... a gente não bate em nada, tá ligado? Só que aí, tipo, tava eu, o turno né, a Vicky. A Vicky, ela ficava na sala, no intervalo. Aí, eu o Túnel a gente saía, a gente ficava falando com esse moleque aí. Aí, tipo, ele até tá no... Sim, é, é, tipo, de vez em quando ele, eu, ele manda umas mensagens, sabe que tá ligado? Eu,
2: tipo, nunca mais vi ele assim, a gente não se fala tanto também você conhece umas pessoas muito diferentes de você, mas é, é esse negócio que a gente falou, a experiência junta todo mundo, né? Sim. Isso é da hora. E você acaba ficando em contato com pessoas muito diferentes de você. Cara, o contato com gente um diferente é da hora, assim. Você é, sai e, um pouco da mesma bolha, assim. E tem que ter, tipo,
4: você não vai viver sua vida com pessoas que você gosta. Todo mundo gosta, que tem é, é
0: Exato. E você Exato.
4: pode gostar de gente que não é que nem você, gente que é que nem você. E, às vezes, você não gosta de gente que é que nem você. E, tipo, Ficou confuso, mas acho que deu pra entender.
0: Mano, eu te falo ah. de bar, velho. Tipo, de ir pro barco, com a rapaziada, isso realmente ajuda muito quando você chega ali no lugar. Mano. Tipo, toda essa história, assim, a gente teve um mês de aula. Nas quatro sextas-feiras a gente foi no barco, com a rapaziada da sala e, mano, morre resenha. Inclusive, o feio, e o campo foram um dos dias, que foi da hora também.
2: Foi, mano, Os caras lá, mó resenha, assim. <risos> Nem conhecia os caras, já saindo falando como se, tipo, conhecesse a... Cinco anos, assim, os caras, muito gente boa. A bebida é né? cima, A bebida é Depois bebida que eu paguei o primeiro litrão, beijinha. todo mundo virou meu irmão. <risos> assim.
3: É fato. Comigo, a experiência do... de amizade com o cursinho foi muito doida, porque eu fiquei a vida inteira no... no colégio que a gente fez ano passado. que Porra, sei lá quantos anos, mas uns 14, se pá tá assim. E foi a primeira vez que eu saí de lá já foi pro cursinho, assim. E, eu, mano, de verdade, eu tenho a completa certeza que se o Fê, a Carol e a Lili não, a não tivesse lá, eu ia ser tipo, mano, o cara antissocial, tá ligado? Eu ia ficar no canto, assim, porque eu ia ficar tipo, mano, não sei... Não sei é, como me comportar numa situação dessas, porque eu nunca saí do do colégio
5: lá que a gente fez.
0: É, mano, eu acho que pra quem quem tava muito acostumado com uma mesma instituição de ensino que era o seu caso, né? Que, mano, você era o aluno mais antigo no terceiro ano, você era o aluno mais antigo da, da escola. Eu, é. Assim, eu troquei de escola algumas vezes, mas eu imagino que, que deve ser um puta de um baque, tipo, maior, porque todo ano você sabia que você ia pro mesmo lugar e aí depois uhum. acabou e você, você tá indo pra um, pra um ambiente totalmente diferente do que você tá acostumado.
3: Não, e as pessoas também, porque, tipo, sei lá sei lá quantos anos eu tô acostumado a ver os mesmos rostos, nem que seja de professor, aluno, e, tipo, eu cheguei lá, mudou totalmente, sabe? Tipo, mudou a cara de professor, cara de aluno, o ambiente,
5: foi meio doido. Tá, é, eu queria perguntar, é, como foi o processo... Pra, de vocês, para saber o que vocês queriam de faculdade. Tipo, mesmo que você esteja no cursinho, você já tem uma ideia do que você quer. E queria saber como que foi isso para vocês.
2: Mano, é, na verdade, isso é até um bagulho engraçado, assim, de eu falar, porque eu já passei por todos os tipos de faculdade. Tipo assim, eu, eu vou dar uma pulada, mas assim, quando eu estava no primeiro, eu tinha certeza que eu queria fazer engenharia química. Aí, quando eu mudei para segundo, eu decidi que eu queria fazer a Academia da Força Aérea. eu mantive essa ideia até o terceiro colegial, quando eu prestei. Não, eu acabei não passando por uma questão. E aí no, e a prova da Academia da Força Aérea no meio do ano. Então, no fim do ano, eu ia prestar a USP. E aí, eu tinha que decidir um curso para prestar. Nesse meio tempo de prestar no meio do ano e até o fim do ano, eu pensei, eu comecei a gostar muito de farmácia não, farmácia não, desculpa, bioquímica, e aí eu decidi que eu queria fazer bioquímica, que eu tava, que eu tava é, firmado nisso, eu ia fazer bioquímica tal, e quando foi chegando muito perto, eu fui na feira da, da USP de profissões, e isso para mim foi um ponto de corte. Essas feiras de profissões para mim eram uma bobeira, e quando eu cheguei lá, uma amiga minha queria fazer direito, e eu parei por conta dela no stand da USP de direito. E na hora que eu parei no estande da USP, a menina que estava falando contou um pouco sobre o curso, falou quais eram as, os pilares do direito. Aí eu peguei um folheto, fui ler sobre a faculdade, sobre a história da Sanfran, fui ler sobre o curso de direito, comecei a pesquisar e, cara, eu simplesmente me apaixonei, assim. Então, é, isso mostra que eu saí de exatas, de é engenharia e a força aérea, depois eu fui para biológicas assim bioquímica extremamente biológicas assim tal para trabalhar em laboratório de biologia mesmo e depois eu acabei em um curso de humanas e assim a minha segunda opção hoje seria história então assim eu mudei é, né? é eu mudei muito assim é, mas assim eu acho que o, o meu ponto de corte de decisão para a faculdade foi a feira de profissões isso você vê o profissional falando a pessoa que tá cursando falando sobre o curso falando sobre a faculdade falando sobre a carreira Pra mim é a coisa que mais decide, assim, e você se encanta. quando você acha a profissão que você quer, normalmente você olha e você se encanta,
5: assim. É, eu descobri que eu queria PP quando eu tava no nono ano, então foi tipo, é que eu repeti o primeiro, então já considera aí uns quatro anos. E aí. Não, quatro ou cinco, né? Sei lá, não sou de exatas. Aí eu queria jornalismo, mas na mesma bancada tinha gente de PP e aí mano eu comecei a ver as propagandas e aí falei, caralho eu quero fazer o que a propaganda faz comigo tipo só com as outras pessoas tipo mostrar esse sentimento ou, ou ideia sei lá achei muito da hora e aí desde lá eu não quis mudar de jeito nenhum tipo toda vez que eu ouvia sobre PP eu falava caralho é, é isso mesmo que eu quero
0: mano eu eu já tive muito eu já tive muita opção de curso também mas sempre muito voltado para o PP Arquivologia. Que... É, é, é <risos> arquivologia, essa história é diferente. Foi foi tipo, eu começava, a pensar em marketing primeiro, daí eu mudei para para PP, aí eu teve uma época que eu quis jornalismo, depois eu voltei para PP de novo, aí teve uma época que eu queria audiovisual e cinema, aí eu voltei para PP, e aí no final do ano passado, no começo, na real, eu tava muito engajado com fisioterapia, que eu tenho um primo que ele fez fisioterapia, né? Aí eu fiquei, acho que, sei lá, do começo, do meio do, do segundo ano até o mais ou menos o começo do, do terceiro, muito engajado em fazer fisioterapia, só que aí eu tive aula de músculo, né, mano? Aí... Falei, puta, mano, eu, eu lembro essa quando, você, aula. Falou, quando é você falou. Você aí a mediada ficou inteira <risos> e não deu é, certo. É. Não. Na
1: faculdade não tem mediada.
0: <risos> não, mas não era nem isso. Eu, pra biologia não, não tinha essa putaria aí, não. Mano. Era só nas matérias que eu. Mas
1: eu, eu lembro quando você me avisou. Eu lembro que você mandou vários rankings até, uma época das melhores faculdades de fisioterapia. Só que aí a gente começou a ter, acho que, músculo no primeiro ou no segundo semestre?
0: Não, passado. foi, no primeiro, foi no, primeiro. no primeiro, primeiro, primeiro trimestre,
1: né? Foi é trimestre, é, é no, é no primeiro, no primeiro trimestre você já me falou assim, eu acho que fui te perguntar e aí fisioterapia ainda assim, ah não, e aí você já isso já a gente tinha mudado de ideia. Eu sempre quis, é, quando era criança eu queria ser jornalista, é... acho que até pro parte familiar, só que aí, tipo, ninguém na minha família se formou em jornalismo, eu só tenho um primo meu, tipo, o pessoal da minha família sempre trabalhou, só que ninguém se formou, e aí, aí eu fui mudando, assim, tipo, aí eu fiquei uns anos sem pensar, né, aí eu com 15 anos, assim, comecei a pensar que eu queria fazer economia, e aí eu fiquei nessa até o final do ano passado, final, não, começo do ano passado, tipo, em janeiro, fevereiro, assim. É, eu tava querendo economia e tal tal só que aí eu conheci um, um amigo meu que ele que ele fazia faculdade de direito ele é lá de Brasília e aí a gente começou a falar sobre direito e tipo a gente começou a falar sobre vários filósofos assim liberais que né que eu conheço e tal ele também conhecia e aí ele começou a falar assim eu tipo é, velho eu eu, eu, te vejo, eu tipo eu acho que você se encaixa muito mais com direito sei que é uma coisa sua mas mano eu, o jeito que você fala, tal, tipo, você fala mesmo que você é todo de humanas, essas coisas, eu acho que você gosta de ler, então acho que você é muito mais para direito assim. E aí, meu, eu comecei a ler várias coisas sobre sobre o que é o direito tal, fui descobrir mais né, na faculdade, óbvio, mas eu... Aí, tipo, no meio, não, no meio do ano não, tipo, em março, assim, quando eu voltei do meu intercâmbio, em fevereiro, eu... Falei assim, ah meu, vou querer fazer direito mesmo Eu acho que é o curso que mais me identifico Eu também, tipo, eu não tinha muita dificuldade De matemática, só que eu não gostava tipo, Eu tinha pavor assim, tipo, achava um tédio E economia, apesar de ser um curso De humanas, tem muita Matemática, tem muita prática Mesmo, né, análise, essas coisas E aí eu acabei Preterindo é, A outra área Que eu queria, que era direito mesmo Então essa foi a minha decisão
3: a minha escolha foi foi meio, foi meio, mais ou menos tipo a do Fê, assim, eu fui de um de uma área para outra nada a ver, assim, foi, eu comecei querendo fazer educação física, acho que em 2016, só que foi uma parada totalmente influenciada pelo meio, porque eu tava começando a treinar natação meio que, é, não profissional, assim, mas quase batendo na porta, assim, de competir paulista tal. Só que aí eu mudei de ideia, e aí eu falei, puta, mano, acho que educação física realmente não é o que eu quero. E aí eu acho que eu queria fazer biologia depois, que eu me interessei, assim. E, só que aí eu também eu comecei a conversar com quem tava cursando, com quem trabalhava no meio, e aí eu percebi que realmente não era o que eu queria. Até porque a única coisa de biologia que eu gosto é anatomia humana e animal Tipo, botânica é uma parada muito chata E que querendo ou não você vai ter que ser obrigado a estudar, né? E, e aí eu decidi Psicologia depois e Só que aí Psicologia eu fiquei pensando, pensando, pensando ah, Aí eu conversei bastante com a minha irmã Que a minha irmã acabou de se formar, fazendo uma pós agora já e aí eu fiquei pensando, aí eu conversei muito com ela. E aí eu, ano passado eu cheguei a prestar. Eu cheguei a prestar para Educação Física, na USP, e Psico, UNESP e a PUC. E... e aí no começo desse ano, aí eu percebi que Psicologia não era o que eu queria. E aí eu comecei a pensar no o que tinha em comum nos outros cursos. E a única coisa em comum que era... Era a segunda opção de curso que eu tinha, e a segunda opção de curso era filosofia. Aí eu, eu queria educação física, aí quando eu me formasse eu iria fazer filosofia, por gosto mesmo. E aí biologia, depois filosofia, psico, filo. E aí eu pensei, eu falei, porra, mano, a primeira opção eu sempre mudo. E a segunda opção já tá aí faz uns anos. Aí eu comecei a me interessar mais, comecei a pesquisar. Eu cheguei a conversar com um, um cara que está fazendo na Universidade de São Bento. Conversei com ele sobre como é o curso. E eu conversei com uma professora de escola e um professor de faculdade. E, e aí foi uma coisa que me interessou mais ainda do curso. E aí é isso. Eu vou, Esse ano eu não vou prestar para filosofia. Também não é uma coisa 100%, assim, tipo, porra, é, vou dar o sangue pelo curso, tipo, mas Dentre tudo que eu escolhi foi o que eu mais tive uma proximidade, assim, então uh, E é uma parada que eu acho que até quem tá fazendo agora não tem 100% de chance, é, de chance não, de certeza Do que quer é. E aí é isso, aí se eu não vou prestar para filosofia, foi uma parada que que eu mais me aproximei durante esse tempo
4: aí, durante os quatro anos? É, a, minha, tipo, a minha escolha de profissão, na verdade foi tipo, até o oitavo ano assim, eu tinha certeza que eu ia ser o Neymar 2.0, né? Que algum clube aí ia me contratar. Tava encaminhado, tava encaminhado. Eu, eu
0: lembro disso, eu lembro muito disso, que ele falava. Ele, ele achava falava que ia ser jogador aí, mesmo. Não falava, não, isso...
4: Achava, queria, achava. Até o... Puta que pariu, velho. Até oitavo no <risos> ano eu queria ser jogador, velho. Me perguntavam, eu falava, mano, não, você é jogador de futebol. Mão porque... na caneta pra assinar o contrato. É. Né? Aí, eu já, eu já lembro, dei uma mano. caneta no Thiago, hein. Só. <risos> Aí, mano, eu vi que não dava, tipo, não deu, né, infelizmente. Aí, o colegial todo eu tinha certeza que eu ia fazer engenharia, porque matemática foi uma coisa que além do, tipo, me identificar, eu tinha muita facilidade. Aí, física também, eu gostava, né? Tipo, todo mundo xingando os bloquinhos e eu fazendo o bloquinho mó feliz, assim, tá ligado? Aí, aí eu dei uma desistida de engenharia no terceiro colegial. Os, o Mini e o Deco, que estavam na minha sala, sabem bem. Que aí eu comecei a falar com que queria economia. Que eu ia passar na USP, ia fazer economia, não sei o quê. Aí, no final do ano, entrou de novo engenharia na minha cabeça. Aí, eu faço o quê? Engenharia ou economia? Fazer os dois, né? O que eu passar, eu vou. Aí, prestei economia na USP, engenharia nas privadas. Nas privadas, que engraçado. Enfim, aí, na, nas particulares. Aí, A maturidade eu não passei, do USP, não passei na USP. Não passei na USP, em economia. Passei na Mauá, em engenharia. Aí, eu... Não, fazer Mauá, aí é isso, mano. É um negócio que eu gosto. muito. Você não economia tinha tentado o INSPER também? Ah, eu tentei INSPER também, mas eu não passei, eu fui mal na prova. Fiquei é nervoso.
1: É,
2: eu gosto bem, de fazer isso é assim. com Mas um, um bagulho que eu acho da hora de todo mundo contando... Assim, porque eu sabia do camper, mais ou menos, sabia do deck e tal. Mas, tipo, um bagulho que eu acho interessante de, todo mundo, de depois de todo mundo ter falado, né? Eu acho legal sobre isso. Tipo, é, Cara, você vê como o processo de decisão do seu curso, ele é completamente aleatório e não, não existe uma fórmula certa. Não existe, tipo, ah, não, aquela frase, não existe você nasceu para isso. É tipo, cara, tem gente que vai, vai escolher uma coisa e vai seguir a vida inteira por aquilo e vai ser isso mesmo. Tem gente que acha que a vida inteira é uma coisa e chega na hora de decidir e não sabe o que botar lá no curso. Tem gente que não faz ideia do que quer fazer e fica super indeciso e acaba decidindo errado. Tem gente que vai e faz o curso, chega no final do curso e quer mudar o curso e... Sabe, até no cursinho, tem muita gente da nossa cidade assim, mais novo uns 18, 19 anos, mas você tem muita gente de, tipo, 30 anos, você tem muita gente formada, tem um senhor lá de 60 anos que quer fazer história agora. Então, assim, isso eu acho um bagulho muito legal pra quem tá fazendo, pra quem tá pensando agora. Você não precisa decidir agora. Cara, a gente tá, a gente é muito novo pra decidir o que a gente quer fazer pro resto da nossa vida e a gente vai, tipo, mudar muito ainda, tá ligado? Então, tipo, mano, isso é um bagulho que é uma pressão desnecessária que as pessoas tentam botar na nossa cabeça, porque a gente precisa escolher e tal, mas mano, você não precisa escolher agora. Gente.